วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุฒิเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยความรู้ดีๆเพราะความรู้ดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณแป้งน้ำอีเซอร่านะครับปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจเพราะใช้แป้งแชพพีโอค่าแทนสารเชาค่ำนะครับทำให้ไม่เป็นฝุ่นฟุ้งแล้วก็ช่วยลดความอับชื้นที่ทําให้เกิดผดผื่นคันนะครับมีส่วนผสมจากธรรมชาติก็อ่อนโยนต่อผิวนะครับใช้ทาตามซอกคอรักแร้ขาหนีบข้อพับนะครับบริเวณที่มีความอับชื้นกันได้ตามสะดวกเลยนะครับก็สําหรับผู้ใหญ่ที่มีผิวมันเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแป้งน้ําอีเซอร่านะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับใครไปซื้อมาใช้แล้วบ้างก็ส่งข่าวกันมาได้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันแบบผมว่าสนุกสนุกสบายสบายนะครับผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับชื่อว่า Thai Culture and Behavioral นะฮะ and Behavior นะฮะก็ชื่อภาษาไทยก็ตรงๆงเลยนะครับวัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทยผู้เขียนคือรูสเบเนดิกนะครับผู้แปลฉบับสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็คือคุณพันนีฉัดพลรักนะครับซึ่งในหน้าปกนี่ก็มีคําโปรยนะครับบอกว่าฝรั่งวิเคราะห์ไทยในความเป็นมาตั้งแต่ชาติพันธุ์วิถีชีวิตศาสนาและราชสำนักนะครับปกสวยมากหนังสือเล่มนี้ปกเป็นเลเยอร์แบบนี้นะครับแต่ก็จะอาจจะต้องใส่ปกพลาสติกสักนิดหนึ่งถ้าไม่อยากให้ขาดง่ายนะครับจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่ใหม่นะฮะบอกเลยว่าไม่ใหม่เขียนขึ้นมาเนี่ยเสร็จในปีประมาณ 2,480 กว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะจะเล่าถึงที่มานะฮะของหนังสือเล่มนี้เนี่ยในช่วงท้ายนะครับกะว่าเราจะคุยกันสนุกสนุกไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาอ่านถึงบทวิเคราะห์นะครับว่าบรรดาวิชาการต่างๆเนี่ยเขามองว่าความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยมันเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจแม้ว่าจะหยิบเอาหนังสือที่เขียนเสร็จในปี2486นะฮะหรือว่า1943เนี่ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรมเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เพราะคิดว่าเป็นงานทางมนุษยวิทยานะครับที่สําคัญเล่มหนึ่งนะฮะที่ศึกษาสังคมไทยประเทศไทยเนี่ยอย่างเป็นระบบโดยที่เป็นเล่มแรกเลยนะฮะแล้วก็มีอิทธิพลต่อการศึกษาเรื่องราวของไทยเนี่ยในช่วงเวลาต่อมาอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยก็เป็นนักมนุษยวิทยานักมนุษยวิทยานะครับที่เป็นรุ่นบุกเบิกของสหรัฐนะฮะแล้วก็มีงานเขียนที่ได้รับการยอมรับเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับในตอนต้นว่าฟังไปเนี่ยผมว่า1ก็คือลองทบทวนดูนะครับว่าเราเนี่ยเติบโตมากับวัฒนธรรมแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมว่าคุยกันได้ยาวเลยโดยเฉพาะในห้องนะฮะที่มีคนฟังหลากหลายเจเนอเรชันแบบนี้นะครับทั้งในคลับเฮาส์แล้วก็รวมถึงในไลฟ์ด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยไล่เรียงอายุไปอาจจะตั้งแต่อายุ10กว่า20 30 40 50 60 70ไม่แน่อาจจะมี80ด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านเติบโตขึ้นมากับบริบทที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊แต่ยุคผมมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันโดยเฉพาะในคลับเฮาส์น่าจะสนุกเลยนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะฮะผมเคยคุยกับอาจารย์ผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นแล้วในสังคมปัจจุบันแต่มันเคยมีมาก่อนในยุคก่อนหน้านี้นะฮะมันอาจจะซึมลึกอยู่ในตัวเรา
อยู่ในสังคมเราอยู่ในพฤติกรรมของเรานะฮะโดยไม่รู้ตัวก็ได้คือเราอาจจะไม่ได้ได้รับการปฏิบัติเหมือนในคนรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่เรากลับมีจิตสํานึกนะฮะนิสัยบางอย่างเนี่ยที่มันสอดแทรกอยู่เหมือนกับอยู่ในอากาศในสังคมไทยแบบนั้นนะฮะลองมาดูกันนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นจะใช่หรือไม่ใช่อะไรบ้างนะครับผมหยิบเอาในช่วง2บทสุดท้ายเนี่ยมาเล่านะฮะเพราะคิดว่าเป็นบทที่สนุกมากนะครับอันแรกนี่ก็คือพูดถึงวัยเด็กของคนไทยนะครับเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยก็เหมือนกับคนเอเชียตะวันออกชาติอื่นๆนะครับก็คือเริ่มนับอายุกันเนี่ยตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์เลยนะครับแล้วก็มีการกล่าวถึงเดือนเนี่ยที่อยู่ในตอนที่แม่ท้องเนี่ยนะครับว่าไว้ในพิธีโกนจุกเนี่ยว่าในช่วงเวลาที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยเจ้าจะมีแต่ความสบายนะฮะแล้วก็ตัวแม่เองเนี่ยก็ต้องทําจิตใจให้บริสุทธิ์ส่วนสามีเนี่ยก็จะต้องทนุถนอมภรรยานะครับถ้าเกิดว่าภรรยาอยากจะกินอะไรก็ต้องไปจัดหามาให้อันนี้คือเริ่มให้ความสําคัญกันเนี่ยตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะครับทีนี้พอเมื่อครบกําหนดแล้วเนี่ยในหนังสือพิธีโกนจุกเนี่ยก็กล่าวไว้นะครับว่าเมื่อถึงเวลาคลอดแล้วเนี่ยเจ้าจะต้องได้พบความทุกข์และเสี่ยงต่อการตายจากการเกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกก็แปลว่าก่อนเกิดเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขเลยนะครับเพราะเกิดมาเตรียมที่จะทุกข์ได้เลยอันนี้ก็เป็นคติหนึ่งนะฮะของของอวิธีการมองโลกของคนไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่านี้เขียนจากในบริบทของในยุคนู้นนะฮะแล้วก็บอกว่าแรกเกิดเนี่ยทารกก็จะนอนในกระจาดเล็กๆนะครับก่อนที่จะมานอนในเปลนะฮะถ้าใครเกิดมาทานนอนในเปลนะครับก็พิมพ์วายกันเข้ามาได้นะฮะว่าเออได้นอนเปลเหมือนกันนะครับแล้วก็แขวนไว้นะฮะกับคือแล้วก็มีเชือกผูกไว้นะครับเอาไว้ไกวกันคนที่ไกวเปลเนี่ยก็มีตั้งแต่พ่อนะครับแล้วก็ลูกๆที่โตกว่าส่วนแม่เนี่ยก็จะนั่งไกวเปลอยู่ด้วยนะครับในเวลาว่างแล้วก็จะเคี้ยวหมากไปพลางๆนะครับและก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือร้องเพลงกล่อมทารกน้อยเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งในในสายตาของคนอเมริกันนะฮะพอมองมาที่สังคมไทยในตอนนั้นเขาก็จะบอกว่าเออมันก็เป็นภาพที่แปลกตาไปจากเขาเพราะว่าผู้หญิงอเมริกันตอนนั้นก็คือว่าอุ้มเด็กเนี่ยขึ้นรถเข็นนะครับแล้วก็เข็นทารกเนี่ยไปตามท้องถนนไปซื้อนูน่นซื้อนี่นะฮะก็จะเข็นไปแบบนั้นอันนี้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเราเนี่ยผมว่าก็ไม่นานนักนะครับที่เราได้เห็นพ่อแม่เนี่ยอุ้มลูกใส่ไปในรถเข็นนะฮะแล้วก็เข็นไปที่นู่นที่นี่กันอย่างแพร่หลายแบบที่เห็นได้ทั่วๆไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าวิธีหนึ่งเนี่ยที่สามารถปกป้องคุ้มครองทารกได้นะฮะก็คือการตั้งชื่อเล่นให้อันนี้ผมเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเพิ่งรู้ที่มาของชื่อเล่นในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าการที่พวกเรามีชื่อเล่นเนี่ยก็เพื่อให้ผีต่างๆเนี่ยที่เหมือนกับว่าอาจจะมาเอาตัวเด็กคนนี้ไปได้นะครับก็จะไม่แย่งไปนะฮะเพราะฉะนั้นชื่อเล่นที่เรียกๆกันอยู่เนี่ยก็มีที่มาเนี่ยจากอย่างเนี้ยเป็นมุมหนึ่งนะฮะที่ผมชื่อเอกอาจจะเพราะว่าหลอกให้ผีเนี่ยสับสนกับไอ้สราวุธเนี่ยว่าสราวุธกับเอมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็การให้สินสอดกับครอบครัวฝ่ายหญิงนะฮะก็เรียกกันว่าเป็นค่าน้ํานมของแม่นั่นเองค่าน้ํานมของมารดานะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยตอนนั้นเขาก็เล่าว่าไม่ค่อยมีคนที่โอ้มีคนพิมพ์วายเข้ามาเพียบเลยนะฮะแปลว่าเกิดทันการไกวเปลกันอยู่นะครับเขาบอกว่าในไทยเนี่ยไม่ค่อยนิยมการจูบกันสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าการจูบแบบไทยเวลาบอกว่าจูบเนี่ยมันคือการหอมแก้มนะฮะก็จะแตกต่างกันกับฝรั่งนะครับแต่ว่าใครโตมาในยุคนี้ก็อาจจะเห็นว่าคนไทยก็จูบกันไม่แพ้ฝรั่งด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะฮะที่มีอิทธิพลมากเลยต่อน,นิสัยแล้วก็พฤติกรรมของของพวกเราชาวไทยก็คือว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ย
เด็กๆจะถูกหยิบมือขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้พนมมือเนี่ยไหว้แสดงความเคารพคนอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีการไหว้เนี่ยสามระดับพ่อแม่ก็สอนกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะฮะจรดคางจรดจมูกนะครับแล้วก็จรดหน้าผากก็แน่นอนเราก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้กันมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มือของทารกเนี่ยก็จะถูกจัดแจงเอาไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็เราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เอาไว้ไหว้แขกเรือนะฮะที่มาที่บ้านเอาไว้ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายมันมีทั้งข้อดีแล้วก็อาจจะเป็นข้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วยเช่นกันนะฮะก็คือว่ามันก็ทําให้คนไทยเป็นคนที่นอบน้อมนะฮะเคารพผู้ใหญ่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เอ่อเกิดลําดับชั้นเนี่ยที่ชัดเจนตั้งแต่ในมายเซ็ตของเราแล้วนะครับแล้วก็อาจจะตั้งคําถามไม่ค่อยชอบตั้งคําถามกับผู้ใหญ่ไม่ค่อยกล้าหือกับผู้ใหญ่แบบนั้นเนี่ยก็ด้วยนะฮะถ้าลองย้อนกลับไปดูตามที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยอธิบายเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยถูกสอนมาให้เคารพผู้ใหญ่เนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะตั้งแต่ยังไม่รู้ความเลยก็ได้เพราะว่ามือของเราเนี่ยถูกจับให้พนมตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็พี่ชายพี่สาวเนี่ยก็มีส่วนนะครับในการรับผิดชอบดูแลน้องๆที่เป็นทารกเนี่ยเท่าๆกันนะครับพี่ๆก็จะได้รับการส่งเสริมให้ตั้งใจดูแลน้องๆเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่แม่เนี่ยท้องเลยนะฮะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยอ๋อรุ่นนี้ใครทันนะครับก็พิมพ์ไว้เข้ามาอีกได้นะครับเขาบอกว่าทารกเนี่ยมักจะใส่กําไรเงินกําไรทองกันเกิดมาได้ใส่กําไรเงินกําไรทองกันหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจกําไรอะไรนะครับแต่ว่าผมผมว่าผมจําได้ว่าในรูปเด็กๆเนี่ยมีการใส่กําไรเนี่ยที่ข้อเท้านะครับแล้วก็สืบทอดมานะครับกําไรเนี่ยสืบทอดมาตั้งแต่พี่นะครับก็พอพี่เนี่ยพ้นไหวทารกไปแล้วก็จะเอากําไรเนี่ยส่งต่อมาให้น้องนะครับแล้วก็การส่งมอบกําไรเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสียสละของพี่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็การฝึกให้มีกริยาสัมมาคารวะเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะฮะของของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายก็คือสัมมาคารวะเนี่ยมันอยู่ในจิตสํานึกของเราเลยนะครับแล้วก็พื้นฐานของขนบธรรมเนียมต่างๆนะฮะที่เป็นอุปนิสัยประจําตัวของคนไทยทุกคนเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานนี้นะครับนั่นก็คือการอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโสกว่าแล้วก็สิ่งที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นคือนอกจากความอ่อนน้อมแล้วเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยจะต้องมีไหวพริบนะฮะแล้วก็มีอิสระในการที่จะคิดทําอะไรในแบบที่ตัวเองเป็นนะฮะตรงนี้มันอยู่ในรายละเอียดนะครับแล้วผมว่ามุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าความเชื่อว่าเด็กที่มีความมั่นใจในความพยายามของตัวเองเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเห็นได้จากการที่พ่อแม่เนี่ยก็จะสนับสนุนนะฮะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปทํากิจกรรมในแบบที่ตัวเองอยากทํานะครับก็ตั้งแต่เริ่มที่จะหัดเดินนะครับหัดว่ายน้ําถ้าอยู่ใกล้คลองนะครับหัดพายเรือแล้วก็ไปเริ่มต้นทํางานต่างๆเนี่ยช่วยเหลืองานในบ้านเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งก็จะไปเสริมสร้างความมั่นใจของเด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือเด็กไทยเนี่ยถูกปล่อยให้ทํานู่นทํานี่เนี่ยด้วยตัวเองเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กไทยในยุคนู้นเช่นกันผมว่ายุคผมเนี่ยอาจจะยังพอทันนะครับแล้วก็ยุคที่เกิดก่อนผมเนี่ยคิดคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเวลาของในหนังสือเล่มนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเด็กไทยยุคสมัยใหม่ <coughs> อาจจะไม่ได้มีวิถีชีวิตเนี่ยแบบที่เล่าอยู่อีกแล้วก็ได้นะครับเช่นอ๋อพ่อแม่ให้ไปตักน้ําพ่อแม่ให้กระโดดลงไปเล่นในน้ําเองอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องมีครูสอนว่ายน้ําอาจจะต้องประคับประคองกันไปลงในสระน้ําก่อนอะไรแบบนั้นนะฮะก็เป็นความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเ
อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กไทยไม่ได้มีประสบการณ์มากนักในเรื่องการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเพศก็คือเด็กไทยในแต่ก่อนเนี่ยชายกับหญิงเนี่ยก็เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็เครื่องแต่งกายก็คล้ายกันด้วยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆไม่เฉพาะเด็กแต่กระทั่งผู้ใหญ่เองเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยในบางกลุ่มนะครับก็ก็แต่งตัวเนี่ยเหมือนกันแล้วจริงๆเนี่ยฝรั่งที่เดินทางมาเนี่ยหลายคนก็จะพูดว่าแยกยากมากเลยระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงชาวไทยนะครับเพราะว่าดูไปแล้วเนี่ยก็จะคล้ายกันเพราะฉะนั้นชุดของเด็กๆเนี่ยก็เหมือนกันด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในมุมมองฝรั่งเนี่ยก็มองว่าชื่อนะฮะชื่อที่ใช้เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้แยกแบบจอห์นแมรี่อะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าออฟังดูแล้วเนี่ยแดงดำต่างๆนานานะครับมันดูแล้วเนี่ยมันก็เรียกใครก็ได้คือเรียกเป็นผู้หญิงก็ได้เรียกเป็นผู้ชายก็ได้แน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นในยุคนู้นนะครับบอกแล้วว่าวันนี้จะพาท่องโลกอดีตกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าลองลองคิดกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเชื่อมโยงมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยในแง่มุมไหนบ้างบางอันอาจจะขาดไปแล้วบางอันก็อาจจะเชื่อมโยงมาอยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่อาจจะโน้ตไว้นะครับเป็นเป็นข้อที่จะต้องทดไว้ในใจไว้เสมอก็คือว่าสิ่งที่ถูกมองในสายตาของนักมนุษยวิทยานะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยอย่างรูสเบนเดิกเนี่ยก็คือวิธีการมองโดยที่อาศัยจากการสังเกตนะครับแล้วก็อาศัยจากเอกสารข้อมูลข่าวสารที่เขาพอจะรวบรวมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของคําว่าคนไทยเนี่ยมันจึงน้อยนะฮะแล้วก็มันมีวิธีการมองภาพเนี่ยแบบเหมารวมอยู่ค่อนข้างมากนะครับทีนี้พอมาถึงผู้อาวุโสกันบ้างนะฮะเขาบอกว่าในมุมของผู้อาวุโสเนี่ยแม้ว่าจะมีเพียงพี่ชายพี่สาวนะครับที่อยู่ในรุ่นถัดไปเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับความเคารพก็คือพี่น้องห่างกันทั้ปี2ปีเนี่ยก็ได้รับความเคารพเคารพในลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้นะฮะก็ถ้าเทียบกับสังคมฝรั่งฝรั่งเขาอาจจะเรียกพี่เรียกน้องกันเนี่ยโดยที่ไม่ไม่ต้องมีคําว่าพี่ก็ได้นะครับเรียกชื่อเลยนะฮะแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยก็พี่น้องเนี่ยกันอยู่เสมอทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็ยังพี่น้องนะฮะแล้วก็กระทั่งคนที่เพิ่งรู้จักกันก็แล้วก็ไม่ได้เกิดร่วมพ่อแม่เดียวกันเนี่ยเราก็เรียกเขาพี่น้องนะครับบางทีก็ลุงป้านะอาไปด้วยเลยนะครับแล้วก็บอกว่าบิดามารดาแล้วก็บุตรเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเป็นคู่แข่งกันได้นะคือไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็อ้างถึงคําพูดของชาวอเมริกันคนหนึ่งนะฮะบอกว่าสตรีไทยนี้เนี่ยขอกับมารดาตัวเองนะฮะให้ช่วยดูแลทารกของตัวเองเนี่ยไว้ได้เลยตลอดช่วงบ่ายนะครับในขณะที่ตัวเองเนี่ยซึ่งก็เป็นผู้หญิงชาวอเมริกันเนี่ยไม่กล้าแม้จะกระทั่งขอให้แม่เนี่ยส่งเกลือบนโต๊ะอาหารมาให้ด้วยซ้ําอันนี้ก็ในความหมายก็คือหมายถึงว่าภาระหน้าที่เนี่ยมันเหมือนกับว่าไหว้วานกันได้นะครับในขณะที่สังคมตะวันตกก็อาจจะมีความเป็นปัจเจกมีความเป็นตัวใครตัวมันเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็ <coughs> คุณลักษณะอื่นๆนะฮะที่พร่ำสอนกันในวัยเด็กนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอันหนึ่งถ้าเกิดในยุคผมไล่ลงไปนะครับเขาก็บอกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกสอนให้รักเครื่องประดับทุกชนิดนะครับเด็กไทยเนี่ยก็จะใส่เครื่องประดับเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเดินได้นะครับก่อนที่จะสวมเสื้อผ้าด้วยซ้ําเพราะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็จะมีกําไรที่ข้อเท้านะฮะแต่ละข้างก็แล้วแต่ฐานะอาจจะมีกําไรเงินกําไรทองนะครับเมื่อกี้ผมพยายามดูว่ามีใครเกิดมาทันยุคใส่กําไรบ้างนะฮะ
ดูแล้วนี่มีน้อยนะฮะมีเกิดทันยุคไวเปลกันเยอะกว่านะครับแล้วก็จะใส่เครื่องประดับชนิดหนึ่งที่เรียกว่าตัปปิ้งนะฮะหรือว่าสร้อยที่ร้อยเอาไว้รอบเอวนะครับซึ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยจะสวมตัปปิ้งเนี่ยเอาไว้ในทุกวันในช่วงวัยทารกนะครับแล้วก็พอมาถึงอายุ13เนี่ยก็ถึงจะเลิกใส่เครื่องทองรูปประพันธ์ทั้งหลายเนี่ยที่ประดับไว้ในวัยทารกเนี่ยทั้งหมดนะฮะในขณะที่เด็กผู้ชายเนี่ยก็จะใส่เครื่องประดับเหล่านี้เนี่ยน้อยกว่าแต่ว่าอาจจะมีนะฮะบางคนก็อาจจะมีเชือกเชือกเนี่ยคาดไว้ร้อยตะกรุดเนี่ยเอาไว้ที่รอบเอวนะครับผู้ชายอาจจะมีบ้างที่ใส่กําไรข้อเท้านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเครื่องประดับมากมายอะไรแบบเด็กผู้หญิงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอเติบโตขึ้นมาในวัยผู้ใหญ่เนี่ยทางรูสเบนเดดิกเนี่ยเขาก็บอกว่าในวัยผู้ใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยจึงมีความสนใจในเครื่องประดับและก็ทรัพย์สมบัติเนี่ยนะครับมากกว่าผู้ชายมีความชื่นชอบในเครื่องประดับนะฮะนี่คือผู้หญิงชาวไทยแล้วก็บอกว่าแม้ว่าเออเมื่อมีการได้โชคมานะครับหรือว่ามีเงินเนี่ยเริ่มมีเงินเพิ่มมากขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นในความคิดของคนไทยเนี่ยนะฮะก็คือความคิดเรื่องที่จะซื้อเครื่องเพชรเครื่องทองเนี่ยเอามาไว้แล้วก็เอาไว้แต่งตัวนะครับเวลาที่ไปเจอแขกเรือต่างๆเวลาที่ไปออกงานต่างๆแม้ว่ามีแก้วแหวนเงินทองอยู่น้อยนิดแค่ไหนเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะเอามาประดับตัวแล้วก็แสดงฐานะของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันการแสดงฐานะอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างไปนะครับอาจจะเป็นนาฬิกาหรูอาจจะเป็นเครื่องประดับที่เป็นยี่ห้อต่างๆนานาเนี่ยแทนนะครับแต่ว่าในรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็อาจจะซื้อทองซื้อเพชรอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็แม้มีเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้โหพอไปงานแต่งงานแต่ละทีก็จะควักขึ้นมาติดตุ้มหูเอาสร้อยมาห้อยกันอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เขาก็บอกว่ามันก็สืบทอดกันมาเนิ่นนานแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเด็กนะครับว่าเด็กเนี่ยจะไม่ถูกดุว่าสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถูกเลี้ยงแบบค่อนข้างค่อนข้างปล่อยนะฮะค่อนข้างตามใจจนกระทั่งอายุ6ขวบนะครับแล้วก็บอกว่าอุปนิสัยความผ่อนปลนแล้วก็ไม่บีบบังคับของคนไทยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยคือเวลาที่เราบอกว่าทําไมคนไทยเนี่ยเป็นคนชิลๆเป็นคนสบายๆไม่ค่อยไม่เป็นไรนะฮะเราพูดว่าไม่เป็นไรแบบเนี้ยในหนังสือเล่มนี้อธิบายว่ามันก็เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูตั้งแต่ในวัยเด็กเพราะว่าพ่อแม่เองก็ไม่ได้ไม่ได้เคร่งคัดอะไรนะครับแล้วก็เด็กสามารถที่จะวิ่งเล่นกับเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆนานาเนี่ยของตัวเองเนี่ยได้แบบหลวมๆเลยนะฮะพ่อแม่ไม่ได้อ๋อไม่ได้แบบเคี่ยนตีเคร่งเนี่ยไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกนะครับว่าในสายตาฝรั่งเนี่ยค่อนข้างทึ่งว่าคนไทยเนี่ยนิสัยแบบสบายแล้วก็ไม่ค่อยมีระเบียบมากนักนะฮะคือสังเกตได้จากการเทของสกปรกแล้วก็ขยะมูลฝอยเนี่ยได้อย่างไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆแม้กระทั่งในกรุงเทพเองเนี่ยก็มีการทิ้งเศษอาหารลงไประหว่างร่องพื้นบ้านแล้วก็มีการกองเศษอาหารที่สุนัขกินเหลือไว้ที่เดิมนะครับเขาเนี่ยเขียนไว้บอกว่าคนไทยไม่มีแรงจูงใจในการรักษาความสะอาดในเรื่องบริเวณแวดล้อมของตนนะอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะว่ามาถึงทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าในยุคนั้นนะฮะหนังสือเล่มนี้เขียนเสร็จ2 4 8 6นะครับก็เขาคอมเมนต์มาในลักษณะนั้นเป็นข้อสังเกตจากเขานะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อเด็กอายุได้ประมาณสัก3ขวบนะครับก็จะค่อยๆไปเดินเล่นวิ่งเล่นเนี่ยกับเพื่อนบ้านแล้วนะฮะอย่างเป็นอิสระเลยตั้งแต่บนบกแล้วก็ในน้ํานะครับกลุ่มเพื่อนเล่นนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นญาติพี่น้องกันเพราะว่าชุมชนไทยก็ตั้งบ้านเดือนอยู
รายล้อมรอบกันนะครับแล้วก็เด็กๆเองก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเล่นกันนะฮะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเรียกกันว่าเพื่อนเล่นนะครับซึ่งเพื่อนเล่นเนี่ยก็มีความแตกต่างเขาเรียกมันว่าโลกอีกใบหนึ่งเลยซึ่งแตกต่างจากโลกของครอบครัวเพราะโลกของครอบครัวเนี่ยเป็นโลกของลําดับชั้นนะฮะคือเกิดมาเนี่ยก็ถูกสอนให้ไหว้ละแล้วก็ผู้ใหญ่จะต้องไหว้จะต้องทําความเคารพนะครับพี่ก็คือพี่หือกับพี่ไม่ได้นะฮะน้องก็คือน้องแบบนั้นนะครับพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เพราะฉะนั้นในบ้านคือสังคมลําดับชั้นแต่พอออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยเขาบอกว่าสามารถไปเล่นกับญาติพี่น้องอื่นๆนะฮะที่ไม่ได้ร่วมสายเลือดเดียวกันมาเนี่ยได้อย่างเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือโลกอีกใบแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเด็กเรียกเพื่อนเหล่านี้เนี่ยว่าเพื่อนเล่นนะครับแล้วก็จะเล่นกับเพื่อนเหล่านี้เนี่ยจนถึงวัยรุ่นเลยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าทําให้คนไทยเนี่ยมีโลก2ใบนะฮะตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยก็คือโลกในบ้านกับโลกนอกบ้านซึ่งสัมพันธภาพของเพื่อนเล่นเนี่ยค่อนข้างสําคัญกับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมของคนไทยด้วยเช่นกันตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะครับเขาบอกว่าคําที่มีความหมายตรงกันข้ามกับเพื่อนเล่นก็คือเพื่อนตายต่างกันยังไงนะฮะก็คือว่าเพื่อนตายเนี่ยจะเป็นเพื่อนของคุณเนี่ยจนตายจากกันไปในขณะที่เพื่อนเล่นเนี่ยมาเล่นกันชั่วครั้งชั่วคราวครับเล่นเพื่อเอาสนุกแล้วก็พอจบกันก็แยกย้ายกันไปนะฮะเพื่อนเล่นเนี่ยเราสามารถร่วมกินด้วยกันได้นะครับเราเลี้ยงข้าวเขาได้แต่ว่าก็คาดหวังยากนะฮะว่าเขาจะไม่ทรยศเรานะครับแล้วก็อาจจะหายหน้าจากเราไปเลยก็ได้ในเวลาที่เราไม่เหลืออะไรให้พึ่งพาแล้วอันนี้คือนิยามของเพื่อนเล่นในนิยามของชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเล่นมันสร้างอะไรให้กับเราอันนี้น่าสนใจมากรูสเบนเนดิกเนี่ยบอกว่าเพื่อนเล่นเนี่ยสำคัญเพราะมันช่วยสร้างไหวพริบครับให้กับเด็กๆตั้งแต่เด็กเลยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยพอเชื่อมโยงกันด้วยการเล่นในลักษณะนี้ตั้งแต่เด็ก3ามขวบเลยนะฮะทำให้เราเนี่ยมีไหวพริบปฏิพันธ์เนี่ยติดตัวมันไหวพริบนี่ตีความไปได้เยอะมากนะครับก็คือมีเล่เหลี่ยมนะฮะมีการอ่านคนมีการชิงไหวชิงพริบกันนะครับแล้วก็อาจจะหลอกลวงกันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้มาด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพ้องกันกับลักษณะของการหลอกลวงและมารยาสาไถอันได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองนะครับซึ่งในคติของนักปราบไทยเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเล่นเนี่ยคือการให้โดยหวังผลตอบแทนอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วเราก็จะต้องมีเพื่อนตายไว้ด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเราก็มีเพื่อนเล่นแล้วก็เพื่อนตายเนี่ยอยู่ในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บอกว่าอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจคือสังคมไทยเนี่ยมองว่าถ้าใครคนหนึ่งถูกหลอกนะฮะเขาจะเห็นว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยโง่ในขณะที่ไม่ค่อยไปประนามคนที่มาหลอกลวงคนอื่นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาเน้นขึ้นมาว่าเสียงหัวเราะเนี่ยมันมักจะถูกหัวเราะเยาะไปยังคนที่ถูกหลอกนะฮะในขณะที่คนที่ถูกหลอกแล้วแล้วทำใจได้ก็กลับกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าน่าชื่นชมนะฮะก็คือว่าไม่ไปหาเรื่องใครเขาต่อแบบนั้นนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยก็เลยเหมือนกับพยายามจะไฮไลท์ไปนะครับว่านิสัยของเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยมันมีอยู่นะฮะซึ่งจะว่าผมว่ามันก็มันก็มีอยู่ในทุกสังคมนะครับแต่สิ่งที่เขาพยายามจะขีดเส้นใต้คือว่าแต่ว่าโดยพฤติกรรมแล้วก็วัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันถูกทําให้คอยเรียนรู้เรื่องพวกนี้อยู่เสมอจากการที่เติบโตขึ้นมากับผู้คนที่แวดล้อมรอบๆตัวเรานะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องเพื่อนเล่นเนี่ยก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะของการแสดงการ
แกล้งยอมแพ้นะฮะตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับอันนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเรียนรู้มาตั้งแต่ในวัยเด็กเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเล่นนะฮะกับคนที่มีศักดิ์สูงกว่าเขานะครับเช่นเด็กๆร,รอบๆบ้านเนี่ยอาจจะไปเล่นกับลูกหลานค้าหาบดีนะครับคนที่รวยกว่าคนที่เป็นเจ้านายเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะเด็กเล็กๆเนี่ยจะรู้ตั้งแต่ในวัยเด็กเลยว่าถ้ายอมให้เจ้านายเนี่ยชนะนะฮะเขาเนี่ยจะเป็นเพื่อนรักของเจ้านายเขาจะกลายเป็นคนสนิทแล้วเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาอยากจะได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ได้เรียนรู้เช่นกันนะครับแล้วก็บอกว่าพอเติบโตไปเนี่ยก็เหมือนกันคือเรารู้ทริคเนี้ยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าหาผู้ใหญ่นะครับในสังคมเราก็มีทริคเนี้ยของไอ้ตั้งแต่ตอนสมัยที่เราเล่นกับเจ้านายตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะว่าเราก็มีลูกล่อลูกชนแบบนี้ในการที่จะได้มาในรางวัลที่ตัวเองต้องการอยากจะได้นะครับแล้วก็บอกว่าตลอดช่วงอายุนะฮะประมาณสัก 2-3 ขวบจนไปถึง8ขวบเนี่ยเด็กจะเรียนรู้นะครับว่าการที่ตัวเองร้องไห้เนี่ยอ,อ,อาจจะสร้างความลำคาญให้กับผู้ใหญ่ได้ทีนี้ผู้ใหญ่ใช้วิธีอะไรผมว่านี้เราอาจจะมีบางส่วนร่วมกันนะครับก็คือเขาบอกว่าผู้ใหญ่ไทยเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเกิดเห็นเด็กร้องไห้งองแงก็จะบอกว่าเนี่ยไม่น่าไปเก็บมันมาเลี้ยงเลยเนี่ยแกไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่หรอกนะไปเจอมาตอนลอยตะกร้ามาเนี่ยตามน้ํานะครับผมเนี่ยถูกบอกในวัยเด็กประจําว่าไปหยิบมาจากถังขยะนะครับไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีหรือเปล่านะฮะว่าพ่อแม่เคยพูดอะไรแบบนี้กันมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีประโยคอีกประโยคหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนบอกว่าเนี่ยจะเลี้ยงดูแกพันธุ์ไมเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ผู้ใหญ่ชอบบอกว่าเนี่ยหน้าเอาขี้เท่ายัดปากเนี่ยไปตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับหรือมีการขู่ว่าเดี๋ยวผีปอบเนี่ยจะมาเอาไปไอ้พวกเด็กดื้อเด็กสนแบบนี้นะครับหรืออันนี้อ่านหนังสือเล่มนี้พูดถึงผีปอบแต่ว่ายุคผมเนี่ยก็จะมาแบบว่าถ้าดื้อเขาจะบอกว่าเดี๋ยวซีอุยเนี่ยจะจับไปกินอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ซึ่งก็ไม่แฟร์กับซีอุยสักเท่าไหร่นะฮะก็สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการในการที่ผู้ใหญ่เนี่ยบอกกับเด็กแล้วก็สอนเด็กๆนะครับให้ให้รู้ตัวเองว่าอย่างงอแงเพราะว่าพององแงแล้วเนี่ยคุณจะไปสร้างความรำคาญเนี่ยให้กับผู้ใหญ่ได้นะครับแล้วเขาบอกว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการเลี้ยงดูในแบบเดียวกันนะฮะมาจนกระทั่งประมาณสัก8ขวบนะครับตอนนั้นเนี่ยเด็กผู้ชายเริ่มที่จะไปเรียนหนังสือที่วัดกันแล้วอันนี้ก็เป็นบริบทในสังคมยุคก่อนนะครับแต่ว่ามันฉายภาพให้เห็นว่าในเอาวิธีคิดนะครับแล้วก็โลกทัศน์ของชาวไทยเนี่ยตั้งแต่ในตอนนู้นเนี่ยนะฮะสองสี่แปดหกนะครับก็คือจริงๆก็เท้าความไปถึงสังคมก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเด็กผู้ชายในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมากกว่านะครับเพราะว่า8ขวบเด็กผู้ชายเข้าโรงเรียนละก็ไปเรียนที่วัดนะฮะส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็เรียนเช่นกันครับแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ในบ้านนะฮะแล้วก็เด็กผู้หญิงก็จะช่วยงานแม่ของตัวเองนะครับแล้วก็มักจะได้เรียนเนี่ยจากสิ่งที่แม่ได้เรียนมาหรือแม่เองเนี่ยก็อาจจะได้เรียนจากสามีตัวเองที่ไปร่ําเรียนสิ่งต่างๆมานะครับเพราะฉะนั้นการทํางานบ้านจึงเป็นการใช้เวลาของเด็กผู้หญิงเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็เด็กผู้หญิงก็จะเล่นตุ๊กตาเนี่ยมากกว่าในขณะที่เด็กผู้ชายเวลาหมดจากการเล่าเรียนแล้วก็อาจจะไปช่วยดูแลในเรื่องของการเกษตรนะครับหรือว่าไปเล่นกับวัวควายในยุคสมัยนู่นนะครับแล้วก็เด็กๆผู้ชายเนี่ยก็จะออกความคิดเห็นกันไปต่างๆนานานะครับคือเขาบอกว่าเคยมีฝรั่งเนี่ยเล่าเรื่องของนิทานฝรั่งเนี่ยเล่าให้เด็กๆฟังเช่นเล่าเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะครับแล้วเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่สนุกเพราะว่าไม่โหดร้ายพอนะครับแล้วก็มักจะชอบเรื่องราวที่ตัวเอกเนี่ยนะครับพระเอกเนี่ยมีความได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับ
ทีนี้เขาก็พูดถึงว่าประเพณีดั้งเดิมเนี่ยเด็กๆก็จะสวมกางเกงขายยาวแบบไทยนะครับจนไปถึงประมาณสัก 8-9 ถึงขวบนะครับแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกสอนละว,ว่าไม่ให้ถอดกางเกงในที่สาธารณะนะครับแล้วก็ข้อห้ามเนี่ยไม่ค่อยเคร่งครัดนักสำหรับเด็กผู้ชายเพราะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจนกระทั่งไปถึงอายุ 13-14 เนี่ยก็ยังสามารถแก้ผ้าเนี่ยกระโดดน้ำเนี่ยกันได้เต็มที่นะครับฉะนั้นจุดหนึ่งที่เขาพยายามจะเหมือนกับเขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวิถีชีวิตของชายกับหญิงเนี่ยในไทยเนี่ยก็เริ่มต้นที่จะแตกต่างกันตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับแล้วก็ผู้ชายก็ผู้หญิงจะถูกสอนให้ระมัดระวังตัวเนี่ยมากกว่าผู้ชายก็ค่อนข้างมีอิสระเสรีภาพเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็ในถึงเวลาที่เริ่มที่จะต้องสวมเสื้อผ้าไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายก็ไปเรียนนะครับเด็กผู้หญิงก็อยู่บ้านแล้วก็พิธีใหญ่อันหนึ่งที่สําคัญมากในอดีตนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทํากันแล้วนะฮะก็คือพิธีโกนจุกนั่นเองนะครับซึ่งก็บอกว่าทํากันเนี่ยก็เพื่อที่จะเรียกขวัญน,นะฮะกลับมาอยู่กับตัวเด็กเพราะว่าคนไทยก็เชื่อว่าขวัญเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่เป็นมงคลกับชีวิตนะฮะเรียกขวัญกลับมาแล้วก็ให้ศีลให้พรนะครับป้องกันเด็กจากความชั่วร้ายต่างๆนะครับแล้วก็วัยเด็กของของเด็กไทยเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงเมื่ออายุ18ปีตอนนั้นเนี่ยสมัยนู่นนะฮะก็ก่อนหน้านั้นก็จะเริ่มที่จะเสียภาษีเนี่ยกันตอนอายุ18แล้วก็หลังจากนั้นก็ระบบการเสียภาษีมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะนับว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเนี่ยตอนอายุ20ก็เมื่อผู้ชายเริ่มที่จะบวชเป็นพระนะครับแล้วก็หลังจากการบวชก็สู่การเบียดนะฮะก็เริ่มที่จะแต่งงานทําการสมรสกันไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวัยเด็กผมว่าก็มีแง่มุมหลายอันนะฮะที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนเล่นนะครับที่เขาไฮไลท์ขึ้นมานะครับทีนี้มาถึงบทต่อไปนะฮะคือเรื่องลักษณะพิเศษบางประการของคนไทยที่รูสเบนเดดิตเนี่ยเขียนถึงนะครับอันนี้ก็จะมาถึงหัวข้อที่บอกว่าทําไมคนไทยนิสัยแบบนี้นะฮะข้อแรกเลยก็คือบอกว่าชีวิตที่รักความสนุกสนานเราจะได้ยินว่าคนไทยชิวๆสบายๆรักสนุกนะฮะทำไมคนไทยถึงรักสนุกนะครับเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานแล้วก็สังสรรค์กันฉันมิตรเนี่ยกับเพื่อนๆในสังคมเนี่ยนะครับกันเป็นไปอย่างง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนแล้วเจอกันเนี่ยสมมติพายเรือสวนกันในลำคลองก็ทักทายกันเหมือนรู้จักกันเลยนะครับแล้วก็เจอกันตามทางท้องถนนเนี่ยก็กล่าวทักทายกันนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะหายไปแล้วในสังคมเมืองนะครับแล้วก็จริงๆก็อาจจะหายกันไปเยอะแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางสิ่งที่มันหายไปเนี่ยมันอาจจะลอยอยู่ในอากาศนะครับแล้วก็ยังคงแทรกซึมอยู่ในบางอย่างที่มันยังอยู่ในวัฒนธรรมของเราอยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเวลาคนต่างชาติมาถึงเมืองไทยเนี่ยก็จะสัมผัสได้ว่านิสัยการต้อนรับขับสู้ของคนไทยเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยเจตนาดีนะครับแล้วก็มีเมตตาจิตนะครับแล้วก็มีการมีนักวิชาการเนี่ยเขาก็เขียนโน้ตไว้บอกว่าคนไทยเนี่ยใช้ชีวิตโดยประมาทด้วยความสุขคำนี้นี่อ่านแล้วก็ตลกนะฮะคือใช้ชีวิตโดยประมาทด้วยความสุขคือใช้ชีวิตยังไงก็ได้อะนะฮะผมเนี่ยนึกถึงสถานที่ก่อสร้างที่ไม่มีการไม่มีมาตรการความปลอดภัยสักเท่าไหร่หรือว่าบรรดารถบรรทุกทั้งหลายนะครับรถกระบะที่ผูกเหล็กแล้วก็ผูกไม่ค่อยแน่นแล้วเหล็กก็ไหลลงมาเสียบลงไปในรถคันที่วิ่งตามไปอะไรแบบนี้นะฮะคือไอความที่ออไม่ค่อยเคร่งครัดสักเท่าไหร่เนี่ยไม่ค่อยรอบคอบไม่ค่อยเป็นระเบียบนะฮะก็ถูกมองมาตั้งแต่ในยุคสมัยนั้นแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่ามันควบคู่กันไปกันไปกับความประมาทด้วยเนี่ยมันคือความสุขนะฮะคือยังคงมีความสนุกสนานเนี่ยอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็สิ่งที่ผู้คนเห็นกันได้ทั่วไปแล้วก็คืองานนักขัตเลิกนะครับงานบันเทิงรื่นเริงของคนไทยนะครับซึ่งสนุกทุกงานเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธีนะฮะอย่างพืชมงคลอย่างางานนมัสการพระพุทธบาทนะครับงานทางศาสนาก็สนุกนะครับพิธีโกนจุกหรือกระทั่งงานชาปนกิจนะฮะก็ล้วนแล้วแต่มีวงมโหรีมีการแสดงละครมีการจุดดอกไม้ไฟนะฮะมีของขบเคี้ยวให้ผู้คนเนี่ยมารับประทานเฉลิมฉลองกันเนี่ยสนุกสนานแล้วก็ทุกงานฉลองเนี่ยก็จะมีความอึกกระทึกคลึกโครมเนี่ยกันอย่างสนุกสนานเนี่ยตลอดเวลานะครับผมก็ไม่แปลกใจผมเนี่ยเป็นคนที่แบบอาจจะแก่แล้วก็ได้นะคะคือผมชอบความเงียบนะฮะแล้วว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบที่ที่เปิดเพลงดังๆแต่เวลาเราไปในหลายๆที่เลยนะครับอย่างปั๊มน้ํามันเนี่ยเวลาที่ไปอย่างจังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะมีปั๊มหนึ่งที่เขาเปิดเพลงแบบโอ้โหดังล้านมากนะฮะเวลาที่ผมเจอคนเปิดเพลงนะผมก็จะบ่นกับแฟนเนี่ยมากๆเลยว่าแบบทําไมเขาต้องเปิดเพลงดังขนาดนี้นะครับแต่เราก็เราพอจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นวัฒนธรรมความรื่นเริงเนี่ยของคนไทยเนี่ยด้วยจริงๆนะฮะคือเปิดเพลงเนี่ยฟังเองไม่พอมันต้องเปิดให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังด้วยนะครับจริงๆแถวๆใกล้ๆบ้านผมก็จะมีการร้องคาราโอเกะนะฮะที่ร้องแล้วก็จะต้องให้คนอื่นเนี่ยเอื้อเฟื้อให้คนอื่นเนี่ยร่วมรื่นเริงไปด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าจะเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วก็ตามนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันช่างรื่นรมเสียจนยากที่จะลืมความสนุกสนานนะครับแล้วก็องค์ประกอบหนึ่งของความสนุกสนานของคนไทยก็คือการดื่มเหล้ามีบ้างที่สูบฝิ่นในตอนนั้นนะฮะแต่เขาบอกว่าสบายใจได้ว่าคนไทยจะไม่ติดฝิ่นเพราะเหล้าเนี่ยดื่มแล้วมันรื่นเริงมันมันกระดีกระดานะครับในขณะที่ฝิ่นเนี่ยพอสูบไปแล้วเนี่ยอาจจะสร้างความรู้สึกอ่อนเพลียขึ้นได้ในตอนนั้นแม้ว่าอ๋อมันก็อาจจะมาตั้งแต่ลากมาตั้งแต่ตอนจีนที่สูบฝิ่นกันเยอะๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่ากังวลของพี่น้องชาวไทยนะครับเพราะว่าคนไทยรู้สึกว่าการสูบฝิ่นเนี่ยมันขัดต่อความสําราญในชีวิตประจําวันจึงเลือกที่จะดื่มเหล้าเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็บอกว่าความสามารถอันฝังรากลึกเนี่ยในเรื่องของการสร้างความสนุกสนานเสรีแก่ชีวิตเนี่ยนะครับทําให้พุทธศาสนาของไทยเนี่ยแตกต่างไปจากการใช้ชีวิตในทัศนะของพระบรมศาสดาอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าพุทธแบบไทยก็เป็นพุทธที่อาจจะแตกต่างจากพุทธแบบจีนพุทธอินเดียพุทธญี่ปุ่นพุทธศรีลังกาอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าพุทธไทยมันมีเทศกาลรื่นเริงเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ในนี้ก็บอกว่าหลักการว่าการมีชีวิตเนี่ยคือจริงๆพระพุทธเจ้าสอนนะฮะว่าชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์นะครับแล้วก็การที่จะพ้นไปจากความทุกข์ก็คือการดับขันก็คือดับเอาดับกิเลสตัณหาต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะไปแต่ในนี้อธิบายว่าคนไทยมีความตั้งมั่นว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอนจอยกับมันได้นะครับแล้วก็คนไทยหวังที่จะได้รับสิ่งตอบแทนตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยในชีวิตนี้มากกว่าชีวิตหน้านะครับคือคําอธิบายของรูสเบนเดนิกพยายามจะบอกว่าเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เชื่อว่าเราก็ถ้าเกิดว่าทําบุญแล้วเราก็น่าจะได้ผลดีกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เขียนว่าคนไทยทั่วๆไปเนี่ยหวังว่าตนเนี่ยจะมีบุญมากพอที่จะไม่ตกนรกนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีชีวิตอาบเหงื่อต่างน้ํายากลาเค็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยตามการตีความศีลห้าของตัวเองคือคนไทยจะพูดถึงศีลห้าบ่อยใช่ไหมครับแต่ก็มีวิธีการตีความศีลห้าในแบบของตัวเองด้วยนะครับก็ไล่ไปทีละข้อแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะข้อที่1ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฮะเขาก็บอกว่าก็ถือว่าค่อนข้างปฏิบัติตามกฎข้อนี้อย่างเคร่งครัดนะฮะแต่ว่ามีการตีความว่าเช่นกินสัตว์เนี่ยที่ถูกฆ่าได้
ถ้าตัวเองไม่ได้ฆ่านะครับแล้วก็การไปซื้อสัตว์มาเนี่ยในแบบลักษณะที่ฆ่ามาแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าไม่บาปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาเอาสากระเบือไปทุบหัวประช่อนด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้ถึงจะเรียกว่าบาปนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของเขาที่บอกว่าคนไทยเนี่ยพูดถึงศีลข้อที่1เนี่ยว่าอย่างนั้นนะครับข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นนะฮะเขาก็อธิบายว่าประเทศไทยเนี่ยในตอนนั้นนะฮะมีการลักขโมยเนี่ยกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับมีตัวเลขเนี่ยที่รายงานในช่วงก่อนนะครับในช่วงก่อนหน้านั้นเยอะเลยนะฮะก็คือในช่วง 1,903 คศนะครับบอกว่าแค่กรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยก็มีจํานวนประชากรจำนวนประชากร 750,000 คนนะครับมีคดีลักขโมยเนี่ยถึง 5,500 กว่าคดีนะครับแล้วก็เป็นจำนวนที่มากกว่าคดีลักขโมยของพม่าทางตอนใต้ที่มีประชากรมากถึง6ล้านคนอันนี้ก็คือโดยเปรียบเทียบเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยก็มีการลักขโมยเนี่ยกันอยู่เยอะนะครับแล้วเหตุผลที่ลักขโมยกันมากเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะความละเลยในในทรัพย์สินของตัวเองนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยชอบใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วก็ชอบเพชรนินจินดาแล้วก็ชอบฉกฉวยสิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการเนี่ยตามสัญชาตญาณเนี่ยเหมือนเด็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าการที่บอกว่าคนไทยซื้อสินห้าแต่จริงๆก็มีการลักทรัพย์เนี่ยกันอยู่เยอะเหมือนกันข้อ3คือการไม่ประพฤติผิดในกามนะครับก็พูดถึงว่าในมุมของผู้หญิงเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นที่หวงแหนนะฮะของผู้ชายคือคนที่เป็นภรรยาเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ชายไทยเนี่ยก็สามารถไม่ใช่สามารถแหละแต่ว่าก็พอมีภรรยามากมากกว่าผู้หญิงเนี่ยนะก็คือมีมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยหรือไปล่วงทําผิดประเวณีเนี่ยก็มักจะได้รับการยอมรับเนี่ยในสังคมมากกว่าในขณะที่ถ้าผู้หญิงทําเนี่ยก็ถูกประจานถูกด่าเนี่ยมากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สะท้อนถึงการมีอํานาจเหนือกว่าของผู้ชายในสังคมไทยด้วยเช่นกันผมว่าอันนี้ก็อาจจะยังสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยด้วยซ้ำนะครับว่าผู้ชายมีเมียมากก็อาจจะไม่ได้ถูกว่าอะไรถ้าผู้หญิงมีสามีสองคนก็อาจจะโดนมองแย่เลยไม่ดีเลยนะครับหรือว่าถ้ามีการไปนอกใจกันนะฮะผู้หญิงก็จะโดนว่าเยอะมากเลยนะครับข้อสี่นะฮะก็คือการไม่โกหกไม่กล่าวเท็จนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่พูดจาเชื่อถือยากอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าให้ลองสังเกตจากสุภาษิตนะครับว่าคนที่พูดเนี่ยคนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยต้องเอาห้าหารอันนี้ก็เป็นสำนวนไทยนะครับหรือสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นก็สะท้อนให้เห็นว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะโม้มาก็ได้นะครับคุณต้องไปเห็นเองก็จะเห็นว่าคนไทยก็มีนิสัยพูดเกินความจริงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีอีกสำนวนหนึ่งก็คือลิ้นยาวตวัดไปถึงใบหูนะฮะเขาบอกว่ามีรัฐบุรุษอาวุโสท่านหนึ่งเนี่ยเคยกล่าวไว้นะครับว่านักการทูตที่ดีเนี่ยไม่เพียงแค่ต้องตวัดลิ้นได้ถึงใบหูเท่านั้นนะครับแต่นักการทูตที่ดีจะต้องสามารถตวัดได้เนี่ยถึง7รอบนะฮะนั่นแปลว่าก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ถ้อยคํานะครับแล้วก็ไหวพริบปฏิพานในการใช้ถ้อยคํำเนี่ยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการวิพากษ์ในเรื่องของการที่คนไทยชอบพูดถึงศีลห้าเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นกระจกที่น่าสนใจนะครับน่าส่องมองตัวเองเลยทีเดียวข้อ5คือไม่ดื่มของมึนเมาข้อนี้ก็ยิ่งตลกนะฮะเพราะเขาบอกว่าคนไทยขาดเหล้าไปไม่ได้เลยนะฮะงานไม่ว่างานไหนเนี่ยก็จะต้องมีเหล้าอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าชอบความสนุกสนานอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าหลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีเนี่ยจึงเป็นหลักพุทธศาสนาที่เมื่อถูกเอามาใช้เนี่ย
ก็ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักพุทธศาสนามันก็อาจจะมีหลายแบบนะครับเช่นออพอพูดถึงว่าจะต้องปฏิบัตินะครับหรือว่าปฏิบัติภาวนานั่งสมาธินะครับจเจริญภาวนาทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันคนไทยก็อาจจะใช้วิธีการทําบุญนะครับหรือ,อถือศีลห้าในแบบเราๆเนี่ยแหละนะครับแล้วก็คิดว่าเราสามารถที่จะสร้างชีวิตที่ดีเนี่ยได้นะครับในแบบนั้นแล้วก็เกิดขึ้นจากการยอมรับในสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกคติความเชื่อความคิดหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากในยุคสมัยนี้นะครับว่าการที่คนไทยเนี่ยมีนิสัยของการยอมรับว่าเ,เกิดมาก็เป็นแบบนี้แหละนะครับหรือว่าเชื่อในบุญกรรมนะครับว่าก็บุญกรรมในชาติที่แล้วก็อาจจะทำให้เราเกิดมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ไม่ค่อยเรียกร้องสิทธิของตัวเองเนี่ยมากเท่าที่ควรแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเนี่ยแหละคือคติหนึ่งของคนไทยนะครับเพราะว่าเราอดทนกับวาสนาของเราก็คือบอกว่าเราเกิดมามีวาสนาเท่านี้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปนะครับแล้วก็เชื่อกันด้วยครับว่าความอดทนในชะตาชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ดียิ่งนะฮะของมนุษย์นะครับแล้วก็ผู้ใดที่มีขันติธรรมเนี่ยจะสามารถมีชีวิตที่อยู่ได้อย่างสงบก็คือใครที่มีความอดทนมากเนี่ยก็จะมีปัญหากับคนอื่นน้อยนะครับวันนี้ก็อาจจะไปด้วยกันนะฮะกับเรื่องของอย่างที่บอกว่าเพื่อนเล่นในวัยเด็กนะฮะละถ้าเด็กคนนึงเนี่ยเล่นกับคนที่มีอํานาจมากกว่าเป็นลูกเจ้านายในบริเวณนั้นนะฮะก็การที่คุณไปมีปัญหากับเขาน้อยก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีปัญหาชีวิตเนี่ยน้อยไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีความอดทนในวาสนาของตัวเองซึ่งมาถึงทุกวันนี้แล้วนี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเพราะว่าคติแบบใหม่ๆวิสัยทัศน์แบบใหม่ๆก็จะบอกว่าเอ้ยไม่จริงเราไม่ควรจะเชื่อว่าวาสนาเราเกิดมาแบบนั้นนะฮะสิทธิต่างๆนานาของพลเมืองของประชาชนมันก็ควรจะได้รับการพูดถึงได้รับการเรียกร้องให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้กลับไปที่อดีตนะฮะเขาก็บอกว่ารากฐานหนึ่งเนี่ยก็คือความเชื่อว่าความโกรธเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการมีชีวิตที่ดีคนไทยเนี่ยเชื่อกันว่าความโกรธเนี่ยมันเผาผลาญใจนะฮะแล้วก็ต้องรีบระงับความโกรธเนี่ยตั้งแต่เนิ่นๆอย่างนิทานเรื่องน้ําผึ้งหยดเดียวก็บอกว่านิทานเรื่องนี้ก็สอนในเรื่องของความโกรธซึ่งผมไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นเหรอนะฮะแต่รูสเบนเดดิกเนี่ยอธิบายแบบนั้นนะฮะนิทานน้ำพึ่งหยดเดียวก็คือเล่าว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยมีความสุขสงบนะครับมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยมีใครเนี่ยก่อศัตรูกับเพื่อนบ้านเลยนะฮะจนกระทั่งมีจิ้งจกตัวหนึ่งเนี่ยคลานออกมาเลียน้ําพึ่งที่มีคนเนี่ยทำหยดไว้แล้วแมวก็มาวิ่งไล่จับจิ้งจกตัวนั้นแล้วสุนัขก,ก็เลยไปวิ่งไล่จับแมวอีกทีหนึ่งเจ้าของแมวกับเจ้าของสุนัขก,ก็เลยวิ่งออกมาแยกแมวกับหมาของตัวเองเนี่ยออกจากกันนะครับปรากฏว่าพอแยกออกจากกันก็กลายเป็นการต่อสู้รุนแรงขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสาเหตุของความวุ่นวายในหมู่บ้านนั้นไปเลยนะครับคือเกลียดกันเนี่ยด้วยน้ําผึ้งแค่หยดเดียวรูสเบนเดดิกบอกว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้ระงับความโกรธตั้งแต่ต้นคือถ้าคุณไม่ไปทะเลาะกันตั้งแต่ต้นนะฮะแมวกับหมาไม่กัดกันสักก่อนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการแตกแยกของหมู่บ้านแห่งนั้นหรือเจ้าของแมวเจ้าของหมาก็ควรจะหยุดกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงนํามาซึ่งข้อสังเกตที่เขาบอกว่าคำพูดที่บอกว่าไทยนี้รักสงบนะฮะก็นี่แหละฮะว่าไทยเนี่ยสอนกันมาว่าอย่าไปมีปัญหานะครับก็สงบไว้เนี่ยดีกว่านะครับก็รักสงบนะฮะเลือกเลือกสงบอะไรสักอย่างนะฮะก็ในป้ายเลือกตั้งก็มีอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็แนวความคิดในเรื่องของการเคลื่อนไหวของมวลชนที่จะต่อต้านผู้มีอำนาจเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ห่างไกลไปจากนิสัยของคนไทยมากๆนะครับในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าหนังสือเล่มนี้คือ2486นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็จะเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีกระบวนการการเคลื่อนไหวเนี่ยออกมาแล้วก็มีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปรากฏชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็น2516นะครับ14ตุลาน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดอย่างปรากฏเห็นชัดในการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่ายากมากเลยที่จะจินตนาการถึงคนไทยในลักษณะของการที่ออกมาต่อต้านผู้มีอำนาจได้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็บอกว่าคนไทยไม่ชอบความวุ่นวายนะฮะไม่ชอบเลยว่าจะต้องแตกแยกวุ่นวายกันแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นการทะเลาะกันในที่ในที่ส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นการทะเลาะแบบไม่มีความรุนแรงนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราไปสังคมต่างประเทศเราก็อาจจะเห็นว่าเออมีวิธีการดีลกับปัญหาเนี่ยที่แตกต่างไปสมัยที่ผมไปทํางานที่เซี่ยงไฮ้ช่วงแรกๆแล้วผมก็เดินกลับจากออฟฟิศเนี่ยไปที่ห้องพักแทบทุกคืนนะครับเ,เวลาที่เดินกลับไปผมจะเห็นภาพที่เกิดขึ้นบ่อยมากเหมือนกันนะครับก็คือคนจีนเนี่ยเถียงกันอยู่ตามท้องถนนเนี่ยครับแล้วก็ทะเลาะกันแบบโหนแรงมากอะ่ะทะเลาะกันแรงมากนะครับบางครั้งก็จะต้องมีคนเข้ามาห้ามเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็เสียงดังมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นก็อาจจะอาจจะเห็นอะไรแบบนี้ได้ยากในที่สาธารณะนะครับแต่จริงๆผมก็มีคําถามเหมือนกันว่าคนไทยเนี่ยเวลาตีกันก็ตีกันแรงมากเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งในยุคสมัยนี้ที่มือถือมันถ่ายรูปได้แล้วและดูข่าวชาวบ้านเนี่ยนะครับจะเห็นว่าโอ้โหตีกันบ่อยมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าแต่กระนั้นเนี่ยคนไทยก็ไม่ค่อยชอบคนที่ตีกันแล้วก็ไม่ค่อยชอบคนที่โกรธนะฮะแต่ชอบคนที่ให้อภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการให้อภัยกันจึงเป็นคุณค่านะครับที่สังคมไทยเนี่ยให้คุณค่าแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการเมาสุราว่าการเมาสุราของคนไทยเนี่ยก็จะเป็นไปในลักษณะที่ไม่ได้เมาแล้วก็มาตีกันแล้วเขาก็บอกว่าคนไทยดื่มเนี่ยก็ไม่ได้ดื่มแบบจะเอาแบบหมดสตินะฮะดื่มเพื่อความสนุกเนี่ยเท่านั้นนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการไม่ผูกพยาบาทนะฮะเขาก็บอกว่ามันก็มีนิทานนะฮะที่เล่าเป็นนิทานไทยเนี่ยที่เล่าสู่กันฟังว่ามีเด็กๆนะฮะที่ถูกทิ้งแล้วก็พ่อเลี้ยงใจร้ายเนี่ยก็เกลี้ยกล่อมให้แม่ของเด็กๆเนี่ยนะฮะแม่เนี่ยไม่ให้ลูกกินกินข้าวจนกระทั่งเด็กๆก็ต้องเล่ร่อนไปตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคนโตก็ได้ไปอภิเษกนะครับกับเจ้าหญิงแล้วลูกชายอีกสองคนเนี่ยก็ได้กลับมาหาแม่นะฮะแทนที่จะโกรธเคืองพ่อแม่ก็กลับเอาไม้ไผ่เนี่ยมัดทองคำนะครับเอามาให้พ่อแม่นะฮะนิทานเนี่ยจบลงด้วยการที่พ่อแม่เนี่ยดุด่าลูกที่บอกว่าทําไมเนี่ยออกไปได้ดิบได้ดีนะฮะแล้วก็เอากลับมาให้พ่อแม่เนี่ยแค่ไม้ไผ่มัดเดียวแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อพ่อแม่ไปค้นพบว่าไม้ไผ่มันห่อทองคํามาเนี่ยก็สายไปเสียแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าสายไปในแง่ไหนนะฮะว่าไปทําร้ายลูกหรือเปล่าหรือว่าลูกหนีออกไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านี่เป็นนิทานที่สอนคนไทยว่าพ่อแม่เนี่ยไม่สามารถอดทนอดกลั้นได้ต่อความโกรธของตัวเองแล้วก็ไปผูกพยาบาทกับลูกนะครับที่บอกว่าลูกทิ้งตัวเองไปอะไรแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการระงับความโกรธแล้วก็การระงับความพยาบาทเนี่ยจึงถูกสอนอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นนิสัยของการแก้แค้นอาจจะไม่ใช่นิสัยของคนไทยในคําสอนนะครับซึ่งต่างจากเวลาเราดูหนังจีนคือแค้นนี้ต้องชําระแค้นนี้10ปีก็ยังไม่สายนะครับ
แล้วก็บอกว่าความสุขของชีวิตคือการอยู่อย่างสุขสบายของคนไทยนะครับคนไทยแทบจะไม่ค่อยจะทะเลาะวิวาทกันนะครับเพราะว่าไม่ชอบความวิตกกังวลไม่ชอบความยากลําบากนะฮะแล้วก็บอกว่าวิธีการหนึ่งนะครับที่ในหนังสือเล่มนี้อธิบายเนี่ยบอกว่าเวลาจะจะไปที่ไหนเนี่ยคนไทยก็เลือกกระแสน้ำนะฮะว่าถ้าเกิดอยากจะไปในทิศนี้เนี่ยก็อาศัยกระแสน้ําที่มันไหลไปในทิศนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้ไม่ต้องพายเรือนะฮะถ้าอยากจะย้อนกลับมาก็อาศัยอีกกระแสน้ำหนึ่งนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือกระแสแบบไหนนะครับแต่ว่าเขาอธิบายแบบนี้ว่ามีนักวิชาการเนี่ยถึงขั้นบันทึกไว้เลยนะครับว่าการไหลขึ้นตามทิศของกระแสน้ำแบบนี้เนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยสามารถนอนผึ่งแดดได้อย่างมีความสุขดังเช่นนกคือบอกว่าคนไทยชอบอะไรที่มันไม่ต้องพยายามมากนะฮะแล้วก็เลือกถ้าเลือกได้ก็จะเลือกในทางที่มันสบายกว่าแล้วก็ชอบที่จะอยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ออกแรงน้อยๆนะครับแล้วก็เอาเวลาไปใช้กับความสุขสบายเนี่ยดีกว่าไปรื่นเริงดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนิยามหนึ่งของคนไทยก็คือคนไทยใจเย็นนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าใจเย็นทั้งนี้เนี่ยก็มาจากทั้งหมดที่เล่าไปนะครับก็คือไม่มีปัญหากับใครนะครับระงับความโกรธเอาไว้อย่าไปผูกพยาบาทผูกใจเจ็บกับใครถ้าเลือกได้ก็เลือกในเส้นทางที่มันสงบเนี่ยจะดีกว่านะครับแล้วก็ยอมรับด้วยยอมรับในบุญวาสนาของตัวเองที่มันมีมาในชาตินี้นะครับแล้วก็ทําให้คนไทยเนี่ยพอเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อารมณ์เย็นแล้วก็ไม่มีความเป็นกังวลน,นะฮะดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายกันไปนะครับซึ่งไอ้คําว่าอารมณ์เย็นเนี่ยมันมันสืบทอดไปถึงเรื่องของเรื่องงานด้วยนะฮะเขาบอกว่าเยือกเย็นต่องานต่อความรับผิดชอบต่อความยากลําบากซึ่งมันอาจจะถูกนิยามได้ด้วยคําอีกคํานึงนั่นคือคําว่าเฉยนะฮะคือคนที่เขาที่เราเคยเรียกกันในช่วงหนึ่งว่าไทยเฉยเนี่ยนะฮะก็คือว่าเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันลําบากถ้าอะไรที่มันจะต้องไปประท้วงต่อรองนะฮะก็เฉยไว้ซะดีกว่าจะได้ไม่ต้องลําบากไม่ต้องมีปัญหากับตัวเองอันนี้ก็เป็นคําอธิบายหนึ่งนะฮะว่าทําไมเราจึงเฉยๆนะครับเวลาที่บอกว่าเออรู้สึกยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกเฉยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งเนี่ยของคนไทยด้วยเช่นกันนะครับเขาก็บอกว่าออโดยสถานภาพนะฮะที่มีการจัดลําดับทางสถานะในสังคมหรือว่าฐานะในสังคมเนี่ยเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดแบบแผนปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็นํามาซึ่งสิ่งต่างๆที่เล่าไปนะครับใจเย็นเยือกเย็นนะฮะนำมาซึ่งการประจบประแจงด้วยนะครับเพราะว่าลําดับชั้นถ้าคุณอยากชนะคุณก็ต้องประจบหรือบางทีคุณต้องแกล้งยอมแพ้เพื่อที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้มานะครับแล้วความใจเย็นก็คือการที่ยอมให้การจัดลําดับตามตําแหน่งหน้าที่เนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับมันเกิดจากการคิดคํานวณเนี่ยตลอดเวลาของพี่น้องชาวไทยคือการจะดีลกับผู้คนเนี่ยที่มันเต็มไปด้วยลําดับชั้นเต็มไปด้วยบุญวาสนาที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันอาศัยไหวพลิบปฏิพานมากๆในการที่คุณจะเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าสีถนนชัยมันก็เลยวนอยู่ในสังคมไทยนะครับว่าคนที่ได้ดิบได้ดีในในวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีไหวพริบมากๆเลยในการที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ดีลกับผู้น้อยนะฮะในแบบที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นหัวข้อท้ายๆแล้วนะครับก็คือพูดถึงเรื่องอํานาจของความเป็นผู้ชายนะฮะก็บอกว่ามีภาษิตหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดคือชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารหมายความว่าอะไรนะครับชายเนี่ยเหมือนกับเข้าเปลือกที่สามารถงอกงามขึ้นได้เอง <coughs> ก็คือไปโปรยไว้ตรงไหนหย่อนไว้ตรงไหนเนี่ย <coughs> ก็งอกงามขึ้นมาได้ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเหมือนเข้าสารที่ขัดแล้วนะฮะแล้วก็จะใช้งานใช้ประโยชน์ได้ก็เมื่อไปหุงขึ้นมาแล้วถึงจะรับประทานได้เพราะ
ราะฉะนั้นรูสเบนเดนิกตีความว่าหญิงเนี่ยบริโภคได้เพียงครั้งเดียวคือหุงเสร็จกินได้ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยไปงอกได้เรื่อยๆไปงอกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วภาษิตนี้เนี่ยเอามาใช้อบรมสั่งสอนเด็กผู้หญิงนะครับให้รักษาคุณค่าความดีงามของตัวเองไว้เพราะผู้หญิงเนี่ยสามารถถูกรับประทานได้ครั้งเดียวจากผู้ชายเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามาพูดในทุกวันนี้ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ภาษิตนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อสนับสนุนการมีอํานาจเหลือกว่าของเพศชายนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าผู้หญิงไทยในชนบทแล้วก็ภรรยาข้าราชการเนี่ยจริงๆก็มีเสรีภาพแล้วก็มีความเหนือกว่านะฮะประการหนึ่งนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ค่อยมีความสามารถนะฮะในการที่จะ <coughs> คิดสิ่งต่างๆนานาหรือว่าสร้างสารรค์สิ่งต่างๆนานาเนี่ยได้อย่างมีเสรีเท่ากับผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้ชายก็กล่าวว่าเพื่อนเล่นเนี่ยไม่เท่าเทียมเพื่อนตายและเพื่อนชายไม่เท่าเทียมเพื่อนหญิงอันนี้ก็เป็นคํากล่าวหนึ่งของชายไทยเช่นกันนะครับคือเพื่อนเล่นเพื่อนตายเราคุยกันไปแล้วนะครับส่วนเพื่อนชายไม่เท่าเทียมเพื่อนหญิงเนี่ยสะท้อนว่าผู้ชายเองก็ต้องการผู้หญิงหนึ่งคนนะฮะที่จะมาร่วมอยู่กินเนี่ยกันไปจนตายด้วยเช่นกันและผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไว้ใจได้จะซื่อสัตย์พักดีต่อกันเนี่ยไปจนตายได้นะครับเขาก็บอกว่าในไทยก็ยังมีสำนวนแล้วก็พาสิทธิ์อีกเยอะเลยที่แสดงถึงการทรยศหักหลังกันนะครับเช่นพูดถึงไปที่ผู้หญิงนะครับว่าอาจจะไว้ใจไม่ได้เช่นอย่าไว้ใจในช้างสารงูเห่าฆ่าเก่าเมียรักนะฮะสิ่งเหล่านี้ไว้ใจไม่ได้หรือ3วันจากนารีเป็นอื่นนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเหมือนกันว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าผู้ชายเนี่ยอ๋อเหมือนกับไปติผู้หญิงนะครับว่าเขาอาจจะนอกใจได้ในขณะที่ไม่ค่อยได้มีสุภาษิตที่ติเพศชายเนี่ยในลักษณะเดียวกันผมปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ละกันนะครับที่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนในเรื่องของอํานาจของชายหญิงได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราอาจจะหลงลืมกันไปแล้วแล้วก็เด็กในยุคใหม่อาจจะไม่ได้เล่นกันแล้วนั่นก็คือการเล่นว่าวนะครับเพราะเขาบอกว่าว่าวเนี่ยมันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าการเล่นว่าวเนี่ยมันได้รับความนิยมมากเลยในคนไทยในยุคนั้นเขาบอกว่าการเล่นว่าวแต่ละทีเนี่ยมีคนมามุงดูกันเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะครับแล้วก็มีการเกี่ยวกันระหว่างตัวผู้ตัวเมียนะฮะโดยที่ว่าวตัวผู้เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียถึง6เท่ามีน้ําหนักมากกว่ามีรูปร่างเป็นดาวนะครับในขณะที่ว่าวตัวเมียก็เป็นเข้าหลังตัดนะครับแล้วก็ว่าตัวเมียก็จะถูกปล่อยออกไปก่อนนะครับแล้วก็เจ้าว่าตัวผู้ก็จะมีเหนียงเล็กๆ2อันนะฮะแยกออกเป็น4ี่แฉกเพื่อที่จะไปเกี่ยวแล้วก็ดึงเอาเจ้าว่าตัวเมียเนี่ยเข้ามาอยู่ในไอ้เจ้าเหนียงเนี้ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าจะโฉบล้อกันไปแบบเนี้ยจนกระทั่งเกี่ยวพาราสีกันแล้วก็ถ้าเกี่ยวติดเนี่ยปรากฏว่าว่าตัวเมียก็จะตกเป็นของว่าตัวผู้นะครับซึ่งทริคมันอยู่ตรงที่ว่าว่าตัวผู้เนี่ยจะต้องรักษาระยะห่างคือไม่เข้าไปใกล้ว่าตัวเมียเนี่ยมากกันเสียจนเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเกี่ยวมาติดปุ๊บเนี่ยซึ่งจริงมันก็จะทําได้ไม่ยากนะฮะเพราะว่าว่าตัวผู้มันก็ทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งน้ําหนักมากนะครับพอจู่โจมได้เนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะหมายถึงว่าตัวผู้ก็เรียบร้อยนะฮะกินว่าตัวเมียไปแล้วก็แสดงถึงอํานาจเนี่ยที่เหนือกว่าแล้วมันก็เป็นการละเล่นที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยเลยนะครับซึ่งก็สะท้อนนะฮะว่าความสําเร็จเนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชั้นเชิงที่เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าใกล้ผู้หญิงเนี่ยมากเกินไปอันนี้ก็สะท้อนอีกอย่างหนึ่งว่าไหวพริบปฏิภาณเนี่ยสำคัญมากของการเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ยังพูดอีกว่าอ,อ,อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนก็คือการเล่นเพลงสดนะครับก็คือลำตัดต่างๆนานาเนี่ยที่มีการเกี่ยวพาราสีล้อกันนะครับก็อาศัยไหวพริบปฏิภาณเนี่ย
ได้ในนั้นเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับมาถึงข้อสรุปนะครับผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าที่เล่ามาทั้งหมดมีอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่าความมั่นคงทางจิตใจของคนไทยเนี่ยทำให้มีความรุ่งเรืองอันนี้คือคนไทยเชื่อแบบนั้นนะครับคนไทยชอบสนุกสนานเฮฮางานสังสรรค์ทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีงานทางศาสนานะครับงานชาวบ้านล้วนแล้วแต่สนุกมีการเฉลิมฉลองด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะไม่ชอบความรุนแรงนะครับปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆให้ยกมือไหว้คนอื่นมีลําดับชั้นตั้งแต่ในบ้านนะครับแล้วก็การเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันสอนให้เราดีลกับคนอื่นเป็นนะครับแล้วก็เด็กหลายคนแกล้งแพ้เจ้านายทําให้เจ้านายชอบนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องระเบียบวินัยสักเท่าไหร่นะครับทิ้งขยะกันได้อย่างโดยที่สนุกสนานมากนะครับแล้วก็บอกว่าคนไทยก็มีศรัทธานะครับว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยโลกจะไม่โหดร้ายกับเราจนเกินไปนักอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากในน้ํามีปลาในนามีข้าวก็ด้วยนะฮะว่าโลกมันไม่ได้โหดร้ายกับเรานักหรอกนะครับก็เลยชิวๆแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับชอบเสี่ยงโชคชอบอยู่เฉยๆมากกว่าทํางานหนักนะครับยอมรับตัวเองในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในฐานะรองเนี่ยได้เพราะว่าก็คิดว่าการถูกลําดับชั้นมันก็ถูกจัดลําดับมาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เคารพนับถือตามลำดับชั้นนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยลงโทษตัวเองสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชอบการรื่นเริงพักผ่อนหย่อนใจนะฮะชีวิตในบ้านปลายก็มุ่งเน้นที่จะรับผิดชอบตัวเองตามคำคำสอนของศาสนานะครับแล้วก็บอกว่าก็มักก็สิ่งนี้ก็จะทำให้ไประง,งับการละโมบนะฮะของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครหลอกกันเนี่ยคนที่ถูกหลอกจะเป็นคนที่ถูกหัวเราะเยาะมากกว่าที่จะไปด่าไอ้เจ้าคนที่มาหลอกนะฮะก็กลายเป็นว่าไอ้คนที่ถูกหลอกเนี่ยคุณดันไม่ทันคนอื่นเองนี่นะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนิทานเรื่องนี้ฮะเขาบอกว่ามันเป็นนิทานไทยนะครับผมเองไม่เคยได้ยินนะฮะเขาบอกว่ามีอยู่ในหนังสือเรียนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆอาจจะบอกได้ว่าเคยเรียนเรื่องนี้มาหรือเปล่านะครับเขาบอกว่ามีกระต่ายฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็พอออกมาหากินเนี่ยก็รู้สึกกลัวฝูงวัวแล้วก็วัวควายเหล่านั้นมากกลัวคนนะฮะแล้วก็เลยคุยกันบอกว่าเรามาตายกันเสียดีกว่าเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็ตกใจกลัวอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับมันไม่คุ้มค่าเลยที่จะมีชีวิตอยู่ในแบบเนี้ยนะฮะก็เลยรวมหัวกันไปแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปกระโดดฆ่าตัวตายที่แม่น้ําแห่งหนึ่งปรากฏว่าพอไปถึงแม่น้ําเนี่ยเห็นฝูงกบนะฮะที่มาอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเห็นกระต่ายพวกนี้ไปใกล้ๆแล้วก็บอกเฮ้ยกระต่ายมันมาแล้วมันจะมากินเราหรือเปล่าฝูงกบก็กระโดดลงไปในน้ําพวกกระต่ายเนี่ยก็เห็นแล้วก็รู้สึกแปลกใจกระต่ายอาวุโสตัวหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยฝูงกบมันกลัวพวกเราเนี่ยทั้งทั้งที่พวกเราไม่มีอะไรน่ากลัวไม่เคยคิดจะกินมันเลยเนี่ยจริงๆแล้วพวกโคกระบือทั้งหลายเนี่ยก็คงแบบนั้นเหมือนกันมั้งมันก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่อันตรายอะไรกับเรานี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยดันไปคิดเองว่าคนพวกนั้นเนี่ยว่าไอ้เจ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะฉะนั้นเราก็กลับไปอยู่ในป่าของเราแบบเดิมนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องตกใจกลัวกับสิ่งใดอีกต่อไปเขาบอกว่านิทานสิ่งนี้ที่สอนมาในโรงเรียนไทยเนี่ยนะฮะรูสเบนเดิกตีความว่ามันคือคําสอนที่บอกว่าอยากไปวิตกกังวลและจงมีชีวิตอยู่อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมาหลอกเราไม่ต้องกังวลว่าใครเนี่ยจะมามีอํานาจเหนือเราเราก็อยู่ของเราแบบสบายๆไปแบบนี้นี่แหละนะครับและนี่ก็คือบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับผมหยิบมาฝากกันใน2บทสุดท้ายจริงๆยังมีเรื่องของเ,อเรื่องของวิถีชีวิตนะครับเรื่องของอลําดับชั้นนะฮะเรื่องของราชสํานักแล้วก็ศาสนาเนี่ยด้วยนะครับก็ถ้ามีโอกาสอาจจะหยิบมาอีกนะครับก่อนที่จะปิด
ไลฟ์ในวันนี้ไปนะครับก็ขออนุญาตเอาบทกล่าวนําของอาจารย์อานันต์กาจนาพันธ์เนี่ยมาห้อยท้ายรีมาร์กไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็เขียนบทคํานํานะฮะไว้แล้วก็บอกว่ารูสเป็นเดนิเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญมากในยุคนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นการที่ฝรั่งเนี่ยสะท้อนภาพนะฮะในการมองสังคมไทยเนี่ยออกมาเป็นเล่มแรกๆเลยแล้วก็มีอิทธิพลต่องานวิจัยงานศึกษาทางด้านมนุษยวิทยาเนี่ยในยุคต่อๆมาพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นงานที่เก่าแล้วบางส่วนอาจจะอาจจะยังเชื่อมโยงมาอยู่และบางส่วนก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วแล้วก็วิธีการศึกษาเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงที่ว่าในยุคนู้นเนี่ยมองว่าการที่เราจะเข้าใจมนุษย์ได้เราต้องเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าชนชาตินั้นๆเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยยังไงนะครับแต่ว่าในงานมนุษยวิทยาในยุคต่อๆมาก็เห็นแล้วว่ามันมีความสลับซับซ้อนในแต่ละสังคมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการจะพูดถึงว่าคนไทยแบบเหมารวมเนี่ยมันพูดไม่ได้แบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับคนไทยเองเนี่ยโอ้โหประกอบขึ้นมาจากผู้คนเนี่ยที่แตกต่างหลากหลายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในงานนี้เองก็อาจจะละเลยเนี่ยไปหลายๆส่วนด้วยกันนะครับไม่ได้นับคนไทยในภาคเหนือในภาคใต้นะครับในความแตกต่างหลากหลายของคนไทยในภาคกลางหรือกระทั่งความหลากหลายของสถานะทางสังคมนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นภาพสะท้อนเดียวกันเนี่ยไปสมดแต่ว่าอันหนึ่งที่อาจารย์อนันต์เนี่ยบอกว่าน่าสนใจก็คือบอกว่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ทําให้เห็นว่าชาวตะวันตกเนี่ยมองคนไทยในแบบไหนแล้วก็มันช่างคล้ายคลึงกันเหลือเกินกับการที่อภิสิทธิ์ชนเนี่ยมีมุมมองต่อชาวไร่ชาวนานะครับแล้วก็พูดถึงว่าในนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่นักวิชาการคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะวาดภาพคนไทยเนี่ยขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะให้ภาพเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแค่แบบเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคํานําเสนอของอาจารย์พิเชษสายพันธุ์นะครับซึ่งก็พูดในลักษณะคล้ายๆกันกับอาจารย์อานันต์เช่นกันนะครับแล้วก็ย้ําเตือนว่านี่คืองานศึกษาในช่วงในบริบทของอสังคมไทยในหลังในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็แล้วก็บอกว่าหน้าสิ่งที่น่าคิดต่อไปเนี่ยก็คือคิดว่าพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะฮะจากโลกาภิวัตน์จากโลกยุคดิจิตอลนะครับจากการเชื่อมโยงของข้อมูลข่าวสารเนี่ยทำให้ความเป็นไทยในนิยามในอดีตเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเพราะฉะนั้นก็น่าศึกษาต่อแล้วก็น่าจะตั้งข้อสังเกตต่อนะครับว่าเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยไปในลักษณะไหนบ้างแล้วนะครับผมว่านี้เป็นเรื่องที่เราถกกันได้อีกยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวไปฟังกันในครับเฮาส์เนี่ยกันได้อีกยาวเลยนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจเช่นกันก็คือว่าแล้วมันมีอะไรที่เป็นมรดกตกทอดเนี่ยมาโดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากหรืออาจจะก,กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่วิพากษ์วิจารณ์กันเพื่อเปลี่ยนแปลงกันอยู่เนี่ยในตอนนี้บ้างนะครับก็เชื่อว่ามีหลายอย่างเช่นกันจากที่ผมเล่ามาแล้วบางคนก็อาจจะยังพยักหน้าหึกๆอยู่ว่าใช่วะสังคมไทยในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคล้ายๆกับแบบนั้นเนี่ยอยู่เลยนะครับก็หวังว่าจะสนุกนะครับกับการพาทัวร์อดีตในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงมาส่องกระจกมองปัจจุบันนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Thai Culture and Behavior นะครับก็ซื้ออ่านกันได้นะครับสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมนำมาพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเล่มบางๆเท่านั้นเองแต่ว่าอ่านสนุกนะครับผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าสนุกเพลิดเพลินมากเลยนะครับเช่นเคยครับให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้นะครับ543210นะครับแล้วก็สามารถบางคนบอกว่าไม่เปลี่ยนเลยนะครับ
บางคนก็มีคอมเมนต์ก็มาโอ้เยอะมากวันนี้คอมเมนต์กันสนุกสนานมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับแป้งน้ำอีเซรานะครับปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจพอใช้แป้งแทปพี่โอคาแชนสารเฉาค่ำนะครับทำให้ไม่เป็นฝุ่นฟุ้งนะฮะช่วยลดการเสียดสีนะครับแล้วก็ลดอาการพดผื่นคันนะครับเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะฮะสบายผิวทาได้ที่ซอกคอรักแร้ขาหนีบต่างๆนานานะครับที่จะมีส่วนที่ไปเสียดสีกันแล้วก็เกิดพดผื่นขึ้นมาได้นะครับก็ใช้ได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่มีผิวมันเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายเด็กเล็กเด็กโตใช้ได้หมดเลยนะครับแป้งน้ำอีเซรานะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็สั่งซื้อหนังสือของนิ้วกลมนะครับได้ที่ Line at Ralfinger นะครับแล้วก็เตรียมพรีออเดอร์หนังสือของผมกับพี่โจธนาเทียนอัจฉริยะเล่มใหม่ทั้งสองเล่มนะครับแบบปกแข็งได้ในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับขอเชิญชวนกันเตรียมนิ้วรอกันไว้ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับหลายคนชอบนะครับแล้วก็บอกว่าได้ประโยชน์นะฮะขอบคุณมากคุณสุภัตราบอกว่าตอนเด็กก็ยังใส่กําไรเงินกําไรทองอยู่เลยนะครับผมว่ามีหลายอย่างที่เราเชื่อมโยงกันนะครับผมเองรูปถ่ายตอนเด็กๆก็มีกําไรที่ข้อเท้าด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนครับวันนี้เชื่อว่าขับเฮาส์จะสนุกสนานนะครับเพราะว่าเราอยากฟังจากคนต่างยุคต่างวัยกันนะครับขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็มาสะท้อนให้ฟังสักนิดนึงนะครับว่ามันเกี่ยวกันยังไงกับนิสัยของคนไทยนะครับพรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้าครับผม Have a nice day ครับ <music> <music>